0: A mai előadónk, amint az minden fórumunkról kiberült, ugye dr. Lakos András. Ma mostanában ugye elég sokat hallottunk mindenfelé a, a különböző átudományos megmozdulásákra a médiában, úgyhogy ennek András ugye avatott szakértője, a kanyarójárvány ürügyén ugye, de pláne nagyon aktuális most sajnos ez a egész történet, úgyhogy most akkor hallgatjuk.
1: Jó, köszönöm a lehetőséget, jó estét mindenkinek. Sok éve készülök erre az előadásra, és apróbb részleteit már azért itt-ott elmeséltem, de így egészében ez most hangzik először. Van ez a bölcsesség, amit többen csiszoltak, hogy a tudomány igazi ellensége nem a tudatlanság, hanem az, amikor azt hiszük, hogy tudunk valamit, de hát tévesen. Először ilyen lájtosabb dolgokkal indulok, a végén lesz egy kicsit keményebb, csak pár olyan dolog, ami engem különösen bosszant, talán sokan tudják, kullancs által terjesztett fertőzésekkel foglalkozom, és hát az egyik ilyen, szinte minden nap elhangzó, most éppen a kanyaróval kapcsolatban ilyen blődség, hogy influenza-szerű tüneteket okoz. Ezt mondják a kullancsenkefalitis tehát a kullancs által terjesztett vírusos agyvelő agyhártyagyulladása, de mondják a Lyme-ra is, Miközben ebből egy szó nem igaz, nincsenek légutitünetek, nincsen kötőhártyagyulladás, köhögés, torokfájás, mint ahogy aztán sokan, még orvos kollégák is lefordítják ezt, valahol olvasták, hogy influenza-szerű, nem akarják ezt a szót használni, hanem leírják, hogy bizony köhögnek és prüszkölnek, és, és rendszeresen fölhívnak minket telefonon, hogy megcsipte a gyereket a kullancs, és most éppen köhög és prüszköl, akkor biztos agyvelőgyulladása van, ami hát őrült nagy csacsiságnak. Ez a mondat is rendszeresen elhangzik, most ugye jön az úgynevezett kullancszezon, ami a médiában tarol a leginkább, és ott aztán ez megint állandóan elhangzik, hogy azért van olyan sok kullancs, mert az Unió betiltotta a kullancsírtást. Nem tiltotta be, hanem valójában az aktellik nevezetű vegyszert tiltották be, most már másfél évtizeddel ezelőtt, minden vegyszert újból szabályozni, illetve hát újból be kellett adni az engedélyeztetési kérelmet, mert időközben az évtizedek során összegyűlt rengeteg adat, hogy egy csomó olyan szer, amit használunk, valójában kimondottan súlyosan káros az emberre és a környezetére. Vagyis, hogy az akteliket azért is tiltották be, nem ez volt az indok, de ez is hozzá tartozik, hogy ez egy olyan vegyszer, ami egy évvel a kiszórása után még mindig hat, sőt hatékonyabb, mint eredeti állapotában, és még, ha jól tudom, most nem néztem az utóbbi években utána, azt se tudják, hogy mi az a vegyület, ami igazában hatékony, de minden esetre egy év múlva is még megőrzi a rovarölő Emiatt most csak csávázószerként lehet hozzájutni, illetve hát illegálisan azért természetesen Magyarországon mindenki mindent meg tud szerezni. Hogy attól még lehet kullancsot írteni, hogyha az ember a saját kertjében, környezetében permetrin, piretroid vegyületeket használ, ezek a legnépszerűbbek minden hermezboltban kaphatók, és persze a kullancsok erre érzékenyek. De a probléma az, hogy a hatóság nem talált ki egy újabb vegyületet, hogy ezt lehetne használni, hanem inkább hagyják, hogy mindenki azt csináljon, amit akar. Tehát mondjuk egy óvodakertjében már nem lehet használni semmit, mert nincs hivatalosan törzskönyvezve erre a vegyület. És hát ennek megfelelően, ha én azt mondom, hogy szórjuk ki, egy másik anyuka nyugodtan mondhatja, hogy az én gyerekemet mérmérgezik meg. Úgyhogy ez nincsen rendezve, de távolról sem igaz, hogy az Unió valami rosszat tett. Nagyon is jót tett, amikor betiltotta ezt a vegyszer, de nem a kullancsírtást. A másik ilyen ö, ö, blödség, ami profi epidemiológusok, tehát járványügyi szakemberek szájából rendszeresen elhangzik és elhangzott, WHO vezető szakértők, magyar járványügyi vezére. Egyaránt azt mondják, hogy a klímaváltozással párhuzamosan egyre több lesz nálunk a kullancs. Na most ebből persze így egy szó nem igaz. A, ez az ábra, ez egy elég durva leegyszerűsítése. Ezek az x kullancsok terjesztik a Lyme-kort és az agyvelőgyulladást, és látszik, hogy a déli határa viszonylag közel van már ennek a kullancs elterjedésének a zónája. A déli határ hozzánk elég közel van míg az északi határ még stockholmtól úgy nagyjából ezer kilométerre északra van. És könnyű elképzelni, hogy a klímaváltozással párhuzamosan ez a régió szépen kúszik fölfele, északfele. Így aztán Magyarországról, ha nem is tudom megmondani, hogy mennyi idő múlva, de el fognak tűnni ezek a kullancsok. Jönnek helyette majd mások, tehát nem halunk éhen, akik ezzel a betegsége vagy ezzel a parazitával foglalkozunk, de mondjuk a lyme kor meg az agyvelő gyulladás valószínűleg egyre ritkább lesz. Ez egy elég jó ábra, egy gyógyszergyár, a vakcinagyár készítette, úgyhogy ezen nincsen Magyarország, mert az rontaná ezt a statisztikát, de tagadhatatlan, hogy nagyon sok országban jelentősen megemelkedett a, a kullancsenkefalitisznek a, a száma. De látjuk, hogy az északi országokban elsősorban, ugye Litvánia, Finnország, Lengyelország, Észtország, Németország, Svédország, miközben Magyarországon meg egy ellentétes tendencia látszik, 97-ben egy hirtelen ö, csökkenés következett be, amire a közegészségügyi intézet virológusai azt mondták, hogy mindez azért van, ez egy látszólagos csökkenés, mert a, az orvosok nem jelentik be ezt a betegséget, mégpedig azért nem, és ez világlapokban megjelent több helyen, azért nem, mert ö, sajnáljuk rá a pénzt, már úgy értem a vizsgálatokra, és persze, hogyha nincsenek vizsgálatok, akkor nincsen diagnózis, Miközben ez jól látszik, a, pöttyö, a csillagok mutatják a halálozást, hogy azzal, hogy lecsökkent az esetszám, azzal a halálozás száma is lecsökkent, miközben ha ez egy hamis adatközléssel lenne kapcsolatos, akkor a relatíve a halálozás aránya megnőne, mert hiszen ugye a, a súlyos életveszélyes eseteket azért csak kivizsgálnánk, de nem ez történik, hanem párhuzamosan az esetekkel csökken a a halálesetek száma is. Amikor Magyarországon a 90-es évek elején bevezették az oltóanyagot, illetve az oltást, tehát egyáltalán kapni lehetett, akkor 59 forintba került, és most sarolta példáján fölbuzdulva rengeteg ember várta már, hogy ez az oltás megérkezzen, és akkor másfél millió embert beoltattunk pár év alatt. Itt a 95-ös év fölött van ez a kérdője, ez azt illusztrálja, hogy abban az időben ott pont hiányoznak a, a valós adatok, de valószínűleg akkor is rengeteg oltást osztottunk szét, ugyanis akkor lépett a színre a második vakcina, tehát korábban volt az FSME-nek nevezett, és akkor jött be az a Encepur, és a két gyártó őrült nagy kampányba kezdett versenyezni kezdtek egymással ingyen osztogatták a vakcinát, mi is kaptunk, más kollégák is elég nagy mennyiségben, vagy voltak ilyenek, hogy, hogy hármat fizet vagy nem, hogy a kettőt fizet hármat kap. Szóval a lényeg az, hogy biztos, hogy itt is egy elég uh, nagy szám, de erről nem tudjuk pontosan. És akkor így már érthető, hogy ezt követően hirtelen leesett ez az esetszám, tehát legalábbis én azt gondolom, hogy ez elsősorban a, az oltásoknak köszönhető, mm-hmm. hogy a kullancsenkefalitis most már 30 alatt van évek óta, korábban átlagosan 300 megbetegedés volt, most 2016-ra 16 esetet mondanak mindösszesen. Ez is szinte naponta elhangzik így a szezon kezdetekor, hogy az enyhetelek miatt egyre több a kullancs. Ugye van egy kullancs szövetség nevezető ember, aki abból él, hogy riogatja a lakosságot. Valóban ő, hanyagi hasznot húz ebből, és, és hát éveken keresztül telek voltak, minden évben sokszorosára növekedett a médiában a kullancsok száma, lényegében már lépni nem lehet tőlük annyi van. Most akkor, és utcán megállítottak, hogy jaj, doktor most biztos rengeteg dolga van, mert most mennyi a kullancs. Nem lett több kullancs természetesen, de megszámolni se tudjuk őket, úgyhogy csak becslések léteznek. Most megkérdezik, hogy na a hideg tél tudja ugye kevesebb, de nem lesz kevesebb. A kullancsokat ennyire ez nem izgatja. Ha Az előbb említettem Stokholmot, Stokholmban kb. négyszer annyi lány beteg, beteget észlelnek, mint egész Magyarországon, tehát Stokholm környéki régióban. Ugyanígy a kullancsenkefalit is sokkal gyakoribb, pedig tényleg vannak nagyon telek. A, ez a bejelentett lánybetegek ö, eset száma, amit ö, ezen a görvén látszik, és így még nincs sok értelme, de most lesz érdekes, hogy itt van a, a hőmérsékleti görbe, a pirossal ö, jelölték Magyarországot, és amikor 2007-ben itt egy mélypont van, akkor látjuk, hogy egy hőmérsékleti csúcs, amikor bejelentési csúcs van, akkor hőmérsékleti minimum, és ugye 2014-ben a minden idők legmelegebb, éve volt Magyarországon, meg talán az egész világon addig, és hát ott látjuk, hogy leesik az esetszám. Utána nem volt annyira meleg, most megint egy picit emelkedik, és így tovább, és itt a... Vagyis, hogy pont fordítva van, ez egy olyan kullancs, ami nem szereti a meleget, nem bírja a szárazságot, vagyis minél inkább melegebb lesz mondjuk Magyarországon, annál kevesebb lesz ebből a, a kullancs. Ez egy nagyon hosszú-hosszú elbeszélést igényelne, a a lényege az, hogy sok-sok év óta egyre intenzív, egy egy orvosok fejében is megtapadó de laikus mozgalmak által tüzelt kampány, aminek ez a kulcsmondata, hogy a lánybetegség bármilyen tünetet okozhat. Valójában, ha nem tudjuk mi a baja a betegnek, akkor lánykorja van. ez, ez tényleg vicces, de ezt komoly emberek orvosi diplomával nagy nyilvánosság előtt rendszeresen elmondják. Na hát, ahhoz képest tulajdonképpen néhány tünete van ennek a betegségnek. Van a Lime a szívizomgyulladás, ami egy borzasztó ritka, ezrelékes tartományban fordul elő, Rövid lappangási idővel, vezetési zavarral, tehát egy jellegzetes EKG-val jár, Utána sokkal gyakoribb ez az összes arcidegbénulásokat illetően kb. 30% a felnőttekre, 50% a gyerekekre a szezonban megjelenő arcidegbénulás, tehát hogy ez egy gyakori kórkép, de ez is egy rövid lappangási idejű betegség, jó indulatú, magától is jó gyógyul. persze nem baj, ha antibiotikumot is kap az illető. Vannak ideggyulladások, az sokkal zűrösebb, ott, ott a diagnosztikához már mindenképpen kell laboratórium, Jellegzetes a térdizületi gyulladás, és van egy ilyen nagyon késői bőrbetegség, ami ugyancsak nagyon karakteres, de én kb. 35 ilyen beteget láttam 33 év alatt, tehát elég ritka nincs az orvosoknak ezzel kapcsolatban a tapasztalata, de ezekben az esetekben a laboratórium roppant karakteres, nagyon könnyű a döntés. És hát azt szoktam mondani, de ez így is van, hogy a betegek nagy részét, legalább 90%-át nagy biztonsággal telefonon keresztül szoktuk diagnosztizálni. Tehát, hogy annyira jellegzetes kórképről van szó, hogy a, ha elmondja valaki a tüneteket egy pár kérdéssel, ugye útba igazítjuk, akkor meg tudjuk mondani, hogy ez valószínűleg lány vagy nem lány. Ezek közül a leggyakoribb az eritém a migránsz, ugye ez a lánynak a, a bőrtünete, ez az, amit kokárdának szoktak becézni, de távolról sem igaz, hogy a betegek többségének kokárdás bűrelváltozása lenne, de minden esetre a kokárda könnyebben fölismerhető, de azért itt lehet nagyokat bukni. Van egy pár dolog, ugye ha tudjuk a kullancsípést, 24 órás lappangás idő, legalább három napja fokozatosan növekvő, legalább 5 cm-es ovális foltnak kell lenni. Ha ezek teljesülnek, akkor ez telefonon keresztül is majdnem száz százalék bizonyossággal LimeCore. Ugye, ha nincs felismert és akkor szigorúbbak vagyunk, akkor hosszabb fennállást és nagyobb foltot várunk el. Ez megjelent ez a mozertani útmutató az egészségügyi közönyben, aminek a címlapján egy nagy paragrafus van, de az az igazság, hogy nem olvasse el senki, legfeljebb az ügyvédek néhány esetben. A a Lájmbetegség diagnosztikája a szerológián alapszik, ugyan van egy csomó egyéb eljárás is, de az összes többi lényegében ilyen-olyan okokból nem, vagy alig használható. Ilyenkor a vérben mutatjuk ki az ellenanyagokat, és ebből találjuk ki, hogy a betegnek valóban lájmia van-e vagy sem. Ebből már lehet sejteni, hogy a buktatók többsége ebből a hibából adódik. Ez egy indirekt technika, mi az ellenanyagokat mérjük, de valójában a kórokozókra vagyunk kíváncsiak. Tehát az ellenanyag válasz alakulásából lehet következtetni ar- arra, hogy mi van a kórokozókkal. Mi adunk ki erősen pozitív leletet is, tehát van gyengé meg erősen pozitív, de ez nem azt jelenti, hogy valaki nagyon fertőzött, ezt minden nap megkérdezik tőlünk, hogy és akkor most nagyon nagyabban? Nem, hát ez egy heves immunválasz jelent, ami tulajdonképpen bizonyos szempontból a diagnosztikát segíti, de a betegség prognózisára nem utal. Azt kell, mondjam, hogy, hogy talán rajtam kívül a világon az összes orvos, aki Lyme-beteggel találkozik, úgy gondolja, hogy ha van ellenanyaga a betegnek, akkor az egyenlő a Lyme-korral. Hát nem. Azért nem, mert lehet ez egy korábbi fertőzés emléke. Tehát a, egy olyan helyen, mint Magyarország, ahol a populáció jelentős része, mondjuk legalább két millióan, vagy foglalkozásánál, vagy hobbiánál fogva érintett, ott irdatlan nagy számban fordul elő tünetmentes fertőzés, majd mutatok erre számokat is, és ennek megfelelően a populáció jelentős része hordozhat magában ellenanyagokat, anélkül, hogy aktuálisan lánybetegsége lenne. Van egy zűrös része ennek, hogy, és ez az összes szerológiára, tehát minden olyan vizsgálatra, ahol az ellenanyagokból következhetünk a betegségre, szóval mindegyikre érvényes, hogy valahol meg kell húzni a határértéket. De ez nem olyan, mint a vércukorszint vagy a vérnyomás, hogy úgy nagyjából tudjuk, hogy mi, mi, melyek a normál értékek, hanem hát többé-kevésbé szerűen döntik el, hogy hol húzzák ezt meg. Van rá mindenféle módszer, amit mi csinálunk, azt gondolom persze a legjobb, de sok más megoldás is létezik. A lényeg az, hogy könnyű elszúrni. Tehát az, hogy hol húzzák meg, az egy bizonytalan dolog. Amit megint csak rajtunk kívül úgy tűnik, hogy senki a világon nem érték el, hogy minden klinikai korformához van egy viszonylag jellegzetes immunológiai kép, mutatok erre majd példákat, és ez rengeteget segít abban, hogy az ember valóban a Lyme betegeket tartsa Lyme-nak, és ne mindenki mást. Erről mutatok majd egy algoritmust, hogy ugye nehéz elhinni meg, a későbbiekben ez fontos lesz használni, szóval memorizálják ezt a gondolatot, hogy a szűrővizsgálatok megbízhatósága kisebb mint 10% a lányban. Van ennél még rosszabb is. Most most Most, most uh, Isten bizony mindent elmondok, és utána, ha még valaki mer kérdezni, akkor persze. Szóval ezt, 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 ezt érdemes megemészteni. Nem olyan nagyon nehéz dolog. Én ezt minimum százszor elmondtam már medikusoknak, orvosoknak, orvostok, fiatal, idősebb orvosoknak. Azt gondolnám, hogy le kéne mindenkinek potyogni a székről, aki ezt végig gondolja de még nem láttam az arcokon se egy rezdülést, hogy megdöbbentek volna ezeken. A, ez az én becslésem elég valószínű, hogy közel áll a valósághoz, hogy a, az előfordulási gyakorisága ennek a betegségnek egy az ezer. Ami azt jelenti, hogy kb. 10 ezer friss fertőzés van Magyarországon évente. A specificitása ennek a szerológiai vizsgálatnak, vagyis hogy milyen arányban valós a pozitív, leletek száma, illetve a vizsgálatnak a, 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 az aránya, mindössze, ki, vagy, max, vagy nagyon szép szám, 99 százalék, tehát majdnem 100. De a, a hiba itt van elrejtve, hogy az egészséges emberek 1 a pozitív, tehát soha senki még nem közölt le 99 százaléknál jobb teszteredményt, sőt, a legtöbben 95 százalékot, vagy még annál sokkal rosszabbat, és büszkén leírják, mert nem gondolnak bele ebbe, amit itt most Önök pillanatokkal belül megértenek. Vagyis a specificitás 99% Ha tízezer embert vizsgálunk, szűrővizsgálatról van szó, ez itt borzasztó fontos, de hozzá kell tegyem, hogy a mindennapi orvosi gyakorlat oszposz ez, tehát nem azt vizsgálják, akinek nagy esélye van arra, hogy mondjuk lyme legyen, hanem mindenkit, ilyen próbaszerencse alapon. Nézzük meg, ez a fishing expedition, ahogy uh, szintén a tudományos irodalomban néha megemlítik, hát, hogy, hát nézzük meg, hát ha bejön. Na most így uh, az történik, hogy tízezer ember szűrővizsgálata esetén ez az egy százalék, ez száz uh, hamis pozitív eredményt jelent. Hát nem olyan sok. De ha azt veszük, hogy mindössze tíz, ugye ez az egy amit szerepel, tíz valódi pozitívat, akkor ez a bizonyos pozitív ö, ö, eredmény, prediktív értéke, így kell kiszámolni, a valódítosztjuk az összessel, az 9 Most kéne leesni. Tehát azt jelenti, hogy ha szűrővizsgálat szerint végeznek egy ilyen csúcs szuper jó tesztel, ö, hát vizsgálatokat, akkor 90 fölött hamis lesz a vizsgálat. A pozitív leletek tévesek. De ennél még sokkal rosszabb a helyzet, ez részben nincs 99%-os teszt, másrészt meg a populáció jelentős része e, sokkal nagyobb háttérzajjal rendelkezik, majd mutatok erre példát, tehát az erdészek, vadászok, tájfutók, gombászok, e, mezőgazdaságban dolgozók, telektulajdonosoknál, ugye sokkal nagyobb a, a pozitivitás eredménye, aminek semmi köze nincsen az aktuális betegséghez a tünetmentes korábbi fertőzés, a korábbi fertőzés tünetmentes átvészeléséhez kapcsolódik. Miért nincs százszázalékos teszt? Ugye ez az irodalomban rendszeresen szerepel, hogy keresztreakció, például a szifilisz, ami ugye a vérbaj kórokozója, az nagyon hasonlít a baktériumhoz, és akkor a valakinek van ellenanyaga, a szifilis, ami a szifiliszzel szemben termelődött, az oda kötődhet a lájmhoz is, vagyis hogy keresztreagál. Nem a lájmot mutatjuk ki, hanem mondjuk a szifiliszt, és, akkor, és van egyéb hasonló kulimász, de szerintem ezeknek a jelentősége abszolút alárendel. Sokkal fontosabb ez, amit pedzegettem már, hogy a korábbi, akár tünetmentesen átvészel gyógyult fertőzés következtében a teljes populációban kb. 5% valószínűséggel fordul elő, hogy ö, ilyen tünetmentes vagy tünetes fertőzésen átestek. Ez az 5 ez nagyjából megfelel a közleményekben szereplő számoknak, csak ők nem ebből a célből végzik a vizsgálatokat, és amikor kijön ez az 5 akkor nem döbbennek úgy meg, mint ahogy önök most megdöbbentek. Ez egy elemi ismeret, a medikusok legalább 5-6 tantárgyból megtanulják, de mikor megkapják a diplomájukat, akkor azonnal elfelejtik. Tehát ez egy szabály, akkor már nem szabad emlékezni rá. A lényege ez, ha az ember fertőződik bármilyen kórokozóval, akkor ellenanyagokat kezd termelni, egészen addig növekszik az ellenanyagtermelés, ameddig meg nem gyógyul, és aztán utána ez az ellenanyag szint csökken, és kialakul egy ilyen platószerűség, ahol szintén kimutatható a csökkenés, de akár 10 év vagy húsz év is kell ahhoz, hogy ez a csökkenés jól mérhető, mértékű legyen. Ez a saját fejlesztésem, ugye írtó büszke vagyok rá, semmi különös nincsen benne, de ezzel meg lehet, ki lehet, túl lehet jutni ezen a problémán. Kompassznak neveztem el ezt az eljárást, ez a komparatív immunoblot teszi, az immunoblot, a blot, amit talán sokan hallottak már, ugye ez egy olyan technika, ahol szétválasztjuk a jelen esetben a borélia fehérjét, és úgy végezzük el ezt a vizsgálatot, tehát az ellenanyagokat egyenként minden egyes Antigénnel, tehát boréli a fehérjével szemben meg tudjuk mérni. És a bűvész bűvészmutatvány nem áll másból, mint hogy nem dobjuk ki a pácienseink savóját, hanem lefagyasztjuk, megőrizzük, és amikor szükséges, akkor a következő mintával párhuzamosan újra beállítjuk. Tehát, hogy két mintát, és nem az eredményeket, ahogy mások dolgoznak, összehasonlítjuk. És hát, hogyha visszamegyünk az előző ábrához, azért vannak itt ezek a csillagok, mert könnyű belátni, ha csak egyetlen egy vizsgálatot végzünk, abból nem tudunk meg semmit. Ugye ez a szint, ez nyugodtan lehetne itt is, meg akár itt is, mert ez párhuzamosan eltolható ez a görbe, attól függ, hogy milyen kórokozó, mennyire az egyéni reakció, meg sok minden egyéb befolyásolhatja, nyilván egy csomorról nem is tudunk. De a lényeg az, hogy egy vizsgálatból nem látszik semmi. Ha már van két mintánk, akkor látjuk, hogy van progresszió, ez a zajló fertőzés, a kezelést igénylő, ha regresszió van, az a nemrég lezajlott fertőzés, és akkor, ha meg így lényegében ugyanazt látjuk hosszú idő múlva is, az pedig a régeség átvészelt és gyógyult fertőzésnek a jele. Vagyis, hogy ezt szoktuk csinálni. És akkor mondok erre néhány példát. A ez egy ilyen akrodermatitiszes beteg, akit ott mondtam, hogy egy nagyon ritka, de jellegzetes bőrtünettel jár, akit összesen hat éven keresztül ellenőrizgettünk. Mondjuk ennél valamivel jobban is lehet látni, de nem baj, hogy ilyen homályos az egész. Ez az első mintája, minél több csíkja van, és minél intenzívebb, annál pozitívabb. És hogyha megnézzük, itt a nyilak azt mutatják, hogy azért van egy kis csökkenés hat év alatt, Ugye, itt is azért lehet érezni, meg itt is, de hogyha úgy képzelik el, hogy ezt az egyik mintát ide rakjuk, a másikat oda, akkor már ezt a különbséget nem látjuk. Pláne, hogyha januárban végezzük az egyik vizsgálatot, decemberben a másikat így, meg így, akkor végképp eltűnik, mert ezeknek a teszteknek a technikai ingadozása jóval nagyobb mértékű, mint a változást az ember bír produkálni, vagyis felülírja a technikai hiba valóságot. Ezt a beteget is rengetegszer vagy tízszer kezelték antibiotikumokkal, teljesen fölöslegesen, még a végén egy ilyen vizsgálattal hat év alatt, bizonyítottuk, hogy túl van rajta, nem kell izgulni, nincs semmi baj. De az ellenkezőjére is jó ez a vizsgálat. Ez egy térdizületi gyulladásban szenvedő hát illetve egy térdizületi gyulladásos nagyfiú, akinek ak, valaki más kezdte el kezelni, nem a legjobb antibiotikummal, de úgy nézett ki, hogy meggyógyult. A, a térdizületi gyulladásnak mindig ilyen roppant intenzív reakciója van, tehát ez is segít, amikor az ember egy diagnózist ki akar mondani, vagy ki akar zárni. És jó két hónap múlva elment egy kerékpártúrára, és visszajött azzal, hogy megint bedagadt a térbe és minden rendes orvos, meg szülő, meg egyebek azt mondanák, hogy látott fiacskám, mondtam, hogy vigyázz a térdedre. De lehet látni, hogy nem a gyerekkel van a baj, hanem sokkal intenzívebb lett ez a bizonyos szerológiai reakció, vagyis hogy ebből lehet látni, hogy nem pusztultak el a kórokozói, és újra kellett kezelni, és azóta már régesség tünetmentes, meggyógyult, és csökkentek is az ellenanyagai. Vagyis van a kezünkben egy olyan eljárás, amivel könnyedén és biztonságosan ki tudjuk mondani, hogy kell-e valakit esetleg limekorosnak tartani, vagy sem. Ez a következő bé- példa egy ilyen Lyme-folt, egy eritéma migránszos beteg, azon kevesek közé tartozik, akin a homeopátia nem segített. homeopátiával kezelték, és akkor hát nagyon halványan lehet látni, hogy van itt egy ellenanyag, meg itt is egy, ami egy iciri picilvel több, mint a semmi, ez is olyan, hogyha itt lenne, meg itt lenne, akkor a különbséget nem tudnánk detektálni, de egymás mellé téve a régi, meg az új volt. ez egy hónap itt a két mintavétel közötti időszak, és látható, hogy bizony akkor őt kezelni kéne antibiotikummal. És még egy ilyen példám van, ez az utolsó, ebből a műfajból. Itt van egy minta a 66 nappal a második minta előtt, ahol van egy ilyen nagyon intenzív reakció, és aztán van egy, ami, ami eltűnt a, a követés során, és van egy, ami nem volt, és aztán lett. Ha kilóra nézzük, akkor még azt is lehet látni, hogy ez, ebben a mintában ö, alig van egy kis plusz, de viszont ez az ellenanyag egy nagyon specifikus, egy nagyon megbízható antitest, tehát ez biztosan azt mondja, hogy az illető lájmos. Ez meg egy hősok fehérje, aminek semmi köze nincsen a Lime-hoz, ez millió baktériumban ott van, de nem függ össze a, a Lime betegsége. Ez azért tanulságos, mert egy csomó olyan teszt van, ami minden antitest választ egybe mér. Tehát onnan, mintha innen megvilágítanánk, és a végén néznénk, hogy mennyi fényt nyel el, mondjuk ez a reakció, mert vannak ilyen eljárások, és akkor ez még javulást is mutatna, de ezzel a technikával, ki tudjuk mutatni, hogy bizony ez, ezt a beteget kezelni kellene, őt ugye szteroiddal kezelték egy arcideg bénulás miatt. Majd még erről is mesélek. Ez egy hát elég tragikus eset, őt 92-ben erdészeti szűrővizsgálat során vizsgáltuk, de megőrizzük a, megőriztük a savóját és panaszkodott, hogy fáj minden, különösen a, a combcsontja, csípője, és 2002-ben még eljött. Ugye elvégeztük ezeket a vizsgálatokat, mindig előveszünk a mélyhűtőből újra, újra, és akkor látszik, hogy gyakorlatilag nincs különbség, illetve ha jobb lenne a világítás, akkor itt lehet látni, hogy van azért egy kis csökkenés. Vagyis az történt, amit az előbb elmeséltem, hogy már régesség meggyógyult, hogyha valakinek ilyen kopott ellenanyagai vannak, tehát nincsenek, jól elkent az egész, az, az a régen lezajlott és már régen meggyógyult fertőzéssel utal. Tehát anélkül, hogy ő tudott volna róla, átesett a fertőzésen és meggyógyult belőle. Itt van egy másik beteg, hogy látszon, hogy milyen a pozitív minta, itt meg egy negatív. Az történt, hogy Rengeteg Lime tudós van az országban, és ez az ember szegény mindegyikhez elment, mindegyik azt mondta, harmadik stádium, késői Lime, újabb antibiotikum, így meg úgy, rengeteg Lime elleni kezelést kapott, de, és egy kicsit mindig jobb is lett, de, de nem gyógyult meg. És hát én megmondtam, hogy itt valami nagy baj lesz, mert ugye az látszott, hogy, hogy szenved a szerencsétlen, és hogy ez biztos, hogy nem Lime, biztos, hogy nem, viszont. És akkor egyszer csak fölhívott 2003-ban, mondjuk egy évvel azután, hogy ez az utolsó vizsgálat történt, hogy igen, van, mint kiderült, és egy pár hónappal később a felesége, hogy meg is halt. És hát meg lehetett volna menteni, azóta hat ilyen betegünk gyűlt össze, aki belehalt az orvosi butaságba, nem a lányba, hanem azért, mert a lányot akarták kezelni, miközben egész másba, volt, és volt két olyan, aki mondjuk elhitte, amit mondtam, mert azért az is egy fontos dolog, és hát meggyógyult egy súlyos betegségből, de különben nagy esélye meghalt volna. Ez egy szűrővizsgálatnak a a rezüméje, a 1600 erdészt szűrtünk, és ez a roppant tanulságos rész, amire figyelni kell, 530 volt közülük pozitív, tehát line pozitív, vagyis pont 30%-uk, és ezeknek a fele olyan erdész volt, vagy erdészeti dolgozó, akinek soha semmi lányra gyanús tünete nem volt. Ezeknek se volt lány gyanús tünetük, de azért fájt valamiük néha, meg ez, meg az, azokat kivettük ebből a társaságban. Ebből csak azt lehet mondani, hogy ugye körülbelül 15%-a a, a, ennek a populációnak pozitív, vagyis, hogy itt a specificitása egy ilyen tesznek nem 99%, hanem 85%, ami azt jelenti, hogy a pozitív prediktív érték 0,000. Vagyis, hogy ha egy erdészeti dolgozónál végzünk ilyen vizsgálatot, akkor a pozitivitás az ég egyet a világon semmit nem jelent. Nincs is addig semmi baj, ameddig az illető pozitív, mert hiszen megvédi esetleg egy újabb fertőzéstől, tehát sokkal kisebb a kockázata, hogy megbetegszik, Viszont, hogyha mégis lesz valami baja, ugye az orvosok gondolkoznak, erdész, biztos Lyme-koros, leveszik pozitív, hát akkor kezeljük antibiotikummal. De lehet, hogy szívinfarkusa van, agyvérzése és még sok minden egyéb betegsége. Vagyis ez a a pervers paradoxon áll, hogy minél nagyobb a Lyme-betegség kockázata, annál kevésbé használhatóak ezek a szerológiák. Erre jó az a bizonyos kompassz, ahol folyamatában a tendenciát vizsgálva meg lehet ítélni ezeknél az embereknél is, hogy van lány, nincs lány. A belparézis az egyenlő a perifériás arcidegbénulással, és mondtam, ez egy elég gyakori betegség, tehát így a lányból megyünk át valami másba, és általánosan elfogadott, de higgyék el, hogy százból száz beteg kap szteroidot. Ugye ez a mellékvesekérek hormon, egy erételjes gyulladásgátló gyógyszer, ami viszont rontja a szervezet védekezését. Tehát arcidegbénulásban adni elfogadott, miközben, hogyha lájm okozza az arcidegbénulást, a lime baktériumok ettől megvadulnak, és a betegnek ártunk vele. <kül> Három ilyen tanulmányt soroltam föl, elnézést az angol szövegért, nem is, csak azért, hogy, hogy látszom, hogy nem én találtam ki, ez a Salinas nevezetű szerző mindegyikben hát fontos vezető szerepet játszik. 2000-ben volt az első ilyen közleménye, azt mondja, hogy semmi bizonyítékunk nincsen arra, hogy a steroid kezelés használna. 2004-ben megismételte ezt a véleményét, ugye egy ilyen nagy metaanalízis, tehát előzhettek egy csomó dolgozatot, és annak alapján azt mondták ki lényegében amit előzőleg. Még nem 2010-ben Megváltoztatta a véleményét, nem tudni miért, és azt mondja, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok az ilyen kontrollált, kettős vagy kísérletek alapján egyértelmű hasznát mutatják, hogy a Belparézist érdemes szteroid kezeléssel hát, illetni. De ugyanakkor hozzáteszi azt is, hogy ugyanakkor a, a betegeknek a kozmetikai állapota, mert ez nagyon csúnya dolog, amikor így áll valakinek a, személy, meg a vagy ez a szája, az a személy, tehát, hogy és azt mondja, de fél évvel később semmiféle kozmetikai különbséget nem láttak a szteroidos, meg a nem steroidos csoport között, tehát nagyon nehéz megmondani, hogy akkor mire gondolt, hogy mi az, ami, ami mégis szignifikáns hasznát jelentett a szteroid kezelésnek. És akkor befejezem ezt, egy 2012-es tanulmány tanulságos az is, hogy 2300 munkából, ami ezzel a kérdéssel foglalkozott, mindössze hat felelt meg a tudományos kritériumoknak. És hát ez összesen 197 gyerek, tehát nem egy túl nagy tanulmány, de ők is azt mondják, amit én gondolok erről, hogy nincs semmi bizonyíték arra, hogy a szteroid kezelés használna, arra viszont abszolút van, hogy megnehezíti a betegek gyógyítását és hogy lezárjam a lájmot ez az utolsó előtti ezzel kapcsolatos ábra, hogy könnyen el tudják képzelni talán, hogy mivel elterjedt ez a dili, hogy a láj mindenféle tünetet okozhat, ö, agyvérzéstől a lábtörésig, akkor ez azt is jelenti, hogy mindenkit vizsgálni kell, hát ha lime okozza a baját. Ugye még több indokolatlan vizsgálat történik, ezeknek ugye, a stabil 90% vagy a fölötti arányában hamis pozitív diagnózis születik, ami megerősíti a nagy mitártor és így tovább, és így tovább, és így tovább. És itt tartunk most, az USA-ban rendszeresen óriási tűnt, utcára vonulnak, hogy őket nem szereti senki, de ugyanez Európában, legutóbb Franciaországban őrült balhé volt tiltakozások, hogy a lime nem kapják meg a nekik megfelelő kezeléseket. Németország populációja nagyjából 9 akkora, mint Magyarországé, és a kötelező bejelentések arányában is nagyjából ez tükröződik. Nálunk ugye 1-3 ezret, náluk 30 ezret jelentenek évente. Ha aktív szörványszt végeznek, az azt jelenti, hogy ha felhívják a különböző orvosokat, hogy ők ezentúl jelentség nagyon precízen elmondják, hogy milyen kritériumok alapján, akkor ellenőrzik a bejelentett eseteket vagyis, hogy tényleg a megbízható eseteket regisztrálják, akkor ez a szám fölmegy 9000-re, és ez nagyjából megfelel a magyarországi tízezernek, amit én évtizedek óta hát blöffölök, mert igazából persze pontosan nem tudni, de a saját beteg számunkból, meg sok minden egyébből ez a szám reális. És most jön a dráma, hogyha biztosító adatait nézik, akkor egymillió embert kezelnek Németországban Lyman, Magyarországon meg mondjuk százezret. Vagyis, hogy rengeteg ember kap, sőt, nagyon gyakran teljesen inadekvált, kombinált, nagy dózisú, hosszú ideig tartó antibiotikumot, abszolút téves diagnózisokra alapozva. Jön az előadás második fele, mi a haszna a szűrővizsgálatoknak? Ugye, azt gondoljuk, hogy hát ezt minden nap halljuk, hogy a szűrővizsgálat nagyon jó dolog, mert ez az alapelv, hogy akkor korábban ismerjük fel a bajt, és a sikeresebben kezeljük a betegeket, és ennek meg jobb lesz a túlélés. Hát ez főleg halálos betegségek, mondjuk mindenek előtt első, második, harmadik helyen daganatos betegségek. És hát van ez a két csoport, vegyük azokat, akiket szűrővizsgálat révén sikerült kiszűrni, ők mondjuk 45 évesek, és van egy társaság, aki 5 évvel később, 50 éves korában produkál tüneteket, vagyis ő a klinikai tünetek, panaszok alapján kap diagnózist. És akkor meghal mind a két csoport 60 éves korában sajnos, de azt lehet mondani, hogy mennyivel jobban jártak ezek, akiknél 15 éves volt a túlélés, mint ezek, akiknél csak 10. Így van. De amikor a statisztikákat elvégzik, nem kell hozzá túl nagy truvály, sokkal egyszerűbb ezt a túlélést vizsgálni, mint ahogy ezt is szokták, mint hogy a részletesebb elemzésekkel a többi, hát hogy mondjam, fontos tényezőt is megemésztenék. Van hozzá egy különösen izgalmas alcsoport, hogy vannak gyorsan progrediáló, mondjuk daganatok, és vannak lassan progrediáló. A lassan progrediáló esetekben sokkal nagyobb a valószínűséggel, hogy szűrővizsgálattal ki tudjuk őket szűrni, mert lassan-lassan jön, tehát előbb-utóbb belekerül egy szűrővizsgálatba, és ennek megfelelően örömködhetünk, hogy ő a szűrés eredményeképpen diagnózishoz jut. De van egy gyorsan progrediáló csoport, a nyilak mutatják itt a szűrővizsgálati időpontokat, akinek egyszerűen nincs ideje kivárni a szűrővizsgálatot, Ugye naponta nem lehet, hát lehet ahol évente, öt évente, de két szűrővizsgálat között megbetegszik, és már meg is halt. Akkor mondhatjuk, hogy ő azért halt meg, mert nem ment el szűrővizsgálatra, miközben nem is tudott volna. És ugyanígy van egy másik társaság, akinek szövettanilag ott van a tumora, de ez egy soha átétet nem képező dagarat, rosszindulatúak a sejtek az orvosi nomenklatúra szerint, tehát minden paraméterük szerint rosszindulatú, de a gyakorlatban mégsem az. És akkor van még egy másik társaság, akinek ennél egy kicsit agresszívebb a tumora, de ő is valószínűleg hamarabb halna meg végelgyengülésben, mint hogy a tumora átéteket képezne. És akkor van ez a társaság, a cével jelölt, ahol tényleg a szűrővizsgálat jól működik, és hamarabb diagnosztizáljuk és megállítjuk a daganatot, és nagyszerű. Mi a, mi a helyzet? A, ez egy persze amerikai adatsor, itt vezették be a, a mamográfiát, ugye ez a, az emlőnek a röntgennel történő szűrővizsgálata és annyira megörültek, hogy sokkal több tumort fedeztek föl, hogy először 50 éves korban végezték a vizsgálatot, aztán kiterjesztették 40 éves korra, akkor még több esetet ismertek föl, és akkor kezdett gyanús lenni, hogy viszont a rosszindulatú halálhoz vezető, áttétet okozó daganatok száma semmivel se csökkent. Tehát sokkal több tumorost verifikáltak, de közben, amit meg akartak előzni, abból nem sikerült egyetlen egy százalékkal sem csökkenteni. És hát rengeteg közlemény van erről, azt kell, hogy mondjam, hogy nincs olyan hét, hogy egy tanulmányt ne lehetne olvasni, és annak ellenére, hogy a a populáris sajtóban állandóan mindenki, aki az emlő szűrésben orvosként részt vesz, a szűrés kiterjesztését javasolja, A szaksajtóban meg azt mondják, hogy inkább visszafogottabban kéne a szűrővizsgálatokat és 50 éves kor alatt semmiképpen sem elvégezni. Ugyanez a helyzet a PSZ-val, ez a prostataráknak egy szerológiai vizsgálata, tehát rengeteg hamis pozitív eredmény születik, amit nem lehet alátámasztani szövettan, de az illető retteg, ugye attól, hogy most már 2000-es a PSI, miközben mondjuk 5-ig normális. És hát vannak ilyen betegeink, ismerőseink, akik addig jártak a világban, ameddig találtak a végén egy sebészt, aki megoperálta őket nagy valószínűséggel fölöslegesen. Ugye ez a, a lényeg, hogy, hogy ö, sokkal nagyobb a, a hamis diagnózisoknak a kockázata, mint, mint magának a, a ráknak. A hasonló ugye az emlőtumor és a tumornak a, a hát viselkedése a szűrővizsgálatok szempontjából. Ugye ha fiatalkorban végezzük ezeket a szűrővizsgálatokat, ez a bizonyos pozitív, prediktív érték, vagyis, hogy akinél Pozitív leletet kapunk, annak tényleg tumora van, fiatalkorban nagyon alacsony. Tehát fiatalkorban jobb nem gondolni ilyen vizsgálatokra. Ha időskorban végezzük, az, az nagyszerű, akkor növekszik ez a pozitív, prediktív érték, tehát valóban egyre inkább azok lesznek pozitívak, akiknek tényleg tumoruk van, viszont mivel már idősek, valószínűleg előbb halnak meg végelgyengülésben, mint a rákjukban. És itt jön egy ilyen, hát elgondolkodtató mondjuk bölcsesség, hogy a túldiagnosztizálás egyrészt növeli a halálozást, mert azt jelenti, hogy egy csomó ember, akinél pozitív lesz a reakció, elvégzik a tumorelleni kezelést, a műtéteket, ennek mindegyiknek van kockázata. Tehát valamennyire rontja a szűrővizsgálatok eredményességét, hogyha így lenne, akkor már abba is hagynák a szűrővizsgálatokat, de ott van a másik tétel, hogy a túldiagnosztizálás látszólag csökkenti a halálozást, tehát látszólag javítja a, a statisztikánkat. Ugye egyszerűen azért, mert egy csomó ember, aki amúgy se lett volna igazán beteg, nem halt volna bele a, a tumorába, meg lett operálva, és akkor nagyszerű mennyi embert mentettünk meg a rákhalálozástól. És ez, ez úgy néz ki, hogy statisztikailag egyértelműen egy kövérebb ö, ö, társaság. Hát ez már ugyanannak az ismétlése, ez egy pár hetes tanulmány, ugye a New England a, a világ legnagyobb, legrangosabb orvosi, klinikai orvosi folyirata, hogy mindegy, hogy mit csinálunk velük, a semmit, vagy besugarazuk, vagy megoperáljuk, lényegében a halálozást egyik se befolyásolja. Ugyanez a helyzet a kolonoszkópiával, ugye ez a tükrözés? és hát még Magyarországon most is van egy ilyen járvány, hogy ezt ki kell terjeszteni, hogy az egész populációra, mert ez annyira jól tudja diagnosztizálni a a rákot, de hát egyre másra jelenek meg a közlemények, hogy legalábbis időskorban nincs haszna, hanem direkt veszélyes. Mert ugye a kolonoszkópiával az öregedő szöveteket a ki lehet lukasztani a bele, tehát könnyebb halálos bajt okozni egy szűrővizsgálattal, plusz még a rettegés, egyebek nagyhasi műtén, és közben teljesen fölösleges. Azt kell, hogy mondjam, hogy az ember belenéz a szaksajtóba, szinte naponta talál egy ilyen közleményt. Ez egy eredeti lakosféle gondolat, én ezt már régóta, ö, ö, hát, hogy mondjam, dédelgetem magamban, de nem olyan nagyon régen, egy az egyben ugyanezt hallottam vissza egy osztályértekezletről, ahol a szövet tanász, és ez fontos, hogy ugye hangosan, még csak nem is szégyelte magát, azt mondta, hogy ha ő ö, bizonytalan abban, hogy most a, a szövet mit lát, akkor inkább pozitívnak adja ki, mert ha negatív, akkor meghurcolhatják, meghal a beteg, kiderül, hogy mégis tumora van, én hamis negatív leletet adtam ki, akkor hát nézhetek többet, nem, nem nézhetek, bíróság mi egyé. Vagyis, ha, ha meg tévesen adok ki pozitív leletet, hát nem történik semmi, leveszik a nő mellét, kiveszik a vastagbelét, a, már a prostatáját a férfiaknak, és akkor mindenki nagyon örül, lám, megmentettük, nem lett belőle semmi, mert egyébként se lett volna. Ez nincs leírva sehol, pedig ez valós probléma, higgyék el nekem, hogy az ember gyarló, az orvosok pláne, a szövettanászokról nem is beszélve. Ha ilyen címmel is lehet elég sok közlemény találni, ez is egy elég rangos folyórat, nem túl régi. 39 szűrővizsgálatot néztek, 19-kor kép esetében végzett szűrővizsgálatot. ahol ahol a halálozás egy jelentős tényező, és hát lényegében azt találták, hogy a a szűrővizsgálatok döntő nagy része használhatatlan arra célra, amire használjuk. Mindösszesen négy olyan szűrővizsgálatot találtak, az egyik a a, méhnyakráknak a a szűrése, amit mindenki tud, megkapirgálja, készítenek belőle egy egy primitív szövetani vizsgálatot, egy kenetet, és akkor lehet látni, hogy vannak-e rossz szóval ez jó. A, a prostatának a, az újjal történő vizsgálata sokkal többet ér, mint a PSA, tehát hogy az ott egy tumor, az jól lehet tapintani, nem csak nagyobb, hanem kőkemény, porckemény. A kolonoszkópia nem, de a szigmoidoszkópia, ami azt jelenti, hogy a vastagbél alsó szakaszának az a kis görbe része, azt is lehet egy kis flexibilis ö, csővel vizsgálni, az is jó, és akkor a negyedik, azt most nem tudom, na mindegy, de van még egy. De a, 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 a 19-ből, vagy 39-ből, ja igen, a, a székletvérvizsgálata, ami ugye egyszerű, nem fájdalmas, és hogyha valakinek mondjuk egy bértumora van, ö, vagy gyomorbél, mert a, a tetejétől az aljáig, akkor az szinte biztos, hogy mondjuk azt hogy biztos, hogy lesz a székletében vér. Ez egy filléres vizsgálat, alig fordul elő. Ugye naponta 30-40 zárójelentést átnézek, nem igen fordul elő, hogy ezt valaki nézni. Előbb történik kolonoszkópia, emery meg minden. A, ez a kedvencem, a, a, ugye mindenki ismeri a reklámot, talán többen el is tudnák éne, énekelni, hogy antibiotikum mellé ne felejts el, önnek a protexinkkel. Azt kell, hogy mondjam, nincs olyan orvos, aki ne hinné el ezt a reklámot, mondjuk így rajtam kívül. A, ö, sok-sok évvel ezelőtt az asszisztensemmel tréfálkoztunk, amikor jöttek, a, én rengeteg antibiotikumot írok föl a lány miatt, és akkor jön a páciens, és kérdező, hogy mi legyen a bélflórával. Hát mondom, semmi, de hát tönkre teszi. És akkor a kórusban szoktuk mondani, hogy hát akkor bizony, székletet kell lenni. Hát nem így mondtuk csúnyában. És évekkel később, sok évekkel később, egyszer csak megjelent ez az eljárás, hogy széklet transplantációnak hívják, hogy azért finomabb legyen, lehet alulról dugni, fölülről, és hogy ez az, amivel valóban meg lehet előzni, vagy meg lehet gyógyítani, a legsúlyosabb ilyen, hát a baktérium háztartás, mondjuk a bél baktérium arányainak elcsúszásából származó klostridium difficile fertőzést, amiben elég rendesen bele is lehet halni. De a a Protexin nem volt erre jó. Ezt ugye nem gondolom, hogy ezt látják, de azért van itt a két nyíl, hogy a laktobacillusok, mert a a Protexinben meg a hasonlóban elsősorban laktobacillusok vannak, hogy a bélflórában mint arány ilyen kicsikét foglalnak el, ugye vannak négy keresztesek meg hasonlók, vagyis, hogy elméletileg is elképzelhetetlen. Körülbelül ezerfajta mikroba, lakik a beleinkben, a nagy részüknek se nevük, se fajük, semmiük nincsen. Fogalmunk nincs, hogy kikők, csak géntechnológiai eszközökkel elkülöníthetőek. És hogy ö, nem biztos, hogy ártalmatlan. Tőlem mindig megkérdezik, mondom, hogy nem kell, nem kell hasonlókat szedni, antibiotikum mellé, de nem árt Én azt szoktam mondani, hogy elsősorban azért árt, mert befizetnek a szélhámos iparnak. Tehát egy olyan bizonyítatlan eljárást szponzorálnak, akik majd legközelebb még jobban át fogják őket verni. Ugye abból a pénzből ez egy nagyon jó üzlet, 5-10 ezer forintba kerülnek ezek a, a probiotikumok, és hát filéres az előállítási költségük, ezek nagyon jól szaporodó mikrobák. Én úgy csatszolom, hogy mondjuk 100 forint lehet dobozzal mindennel együtt egy ilyen, és, és mondjuk ennek a tízszeresér, ezerszeresére adják el. Nem hiszem, hogy tud valaki ilyen jó üzletet. Ennek rengeteg tanulmány születik, akik nyilván szponzorálásból gyártják a, a munkásságukat. Hát nagyon nehéz ezeket fülöncsikni, de szerencsére mindig jelennek meg olyan közlemények, mintha mint én írtam volna. Ez is egy ilyen. Ezek a koronária betegek, különböző csoportok, azért van itt több oszlop, ezek egyfajta kontroll, ez meg egy másik fajta kontroll, és látható, hogy a laktobacillusok ebben a csoportban, tehát ez a koron fekete rész, a szívbetegeknél a legnagyobb arányúak. Azt egy pillanatig nem merném mondani, hogy ezek mind laktobacillust tettek, és attól lett szívinfarktusuk, de mégis van egy összefüggés, amit senki nem vizsgál, és közben senki nem tud, hogy nem ártunk-e akkor, ugye senki meg nem nézi, hogy aki probiotikumot szed, az mondjuk egy fél év múlva nem hal lemek meg infarktusban. Tehát ilyen tanulmány még nem született. És van még egy ilyen aranyos, most már lassan tíz éves közlemény, de a lancet jelent meg, ugye ez a legrangosabb európai orvosi folyóirat, ami azt mutatja, hogy ha a gyulladásos betegeket vizsgálnak, akkor Jóval többen haltak meg abból a csoportból, akinek laktobacillust adtak, mint akinek nem adtak. És hát ez nem azt jelenti, hogy ez biztos, hogy ártalmas. Csak hogy alkalmazunk egy olyan kezelést, minden orvos elfogadja, amiről nem tudunk semmi. Tehát élő baktériumokat nyomunk bele a betegekbe, vagy emberekbe, és azt gondoljuk, hogy ez nem árthat. De nem biztos, hogy nem árthat. Ja, még van, bocsánat, azt hiszem ez az utolsó. Ugye ez bennem is fölmerült, a, a reklám úgy szól, hogy azért, kell, azért lehet az antibiotikummal együtt probiotikumokat enni, mert a, az antibiotikummal szemben ezek a rezisztensek. Vagyis hiába adunk antibiotikumot, ezek a mikrobák nem pusztulnak el. Na most, ha ez valóban igaz, a, az, az antibiotikum rezisztencia gének a bélbaktériumok között így keresztül kasul vándorolnak, tehát akkor őrült nagy bajt okozunk vele, mert a szalmonella, a shigella, tehát vagy a kóli, tehát az igazán gonosz bélbaktériumok rezisztensé fognak válni. Persze igaz, hogy a rezisztencia nő, nem tudjuk, hogy ettől-e, nincs ilyen vizsgálat, amennyire én tudom, nem vettem észre, de minden esetre elgondolkodni ezen azért lehet. Őrült nagy D-vitamin hiány járvány van, talán mindenki tudja, hogy egy csapás az egész világ D-vitamin hiányos lett, korábban erről nem volt szó, mi történt? Volt egy nagyon drága, emiatt ritkán használt jó teszt, amivel a D-vitamin szintje ennyi meg annyi volt, és akkor lett egy olcsó, ami nem annyira, és akkor megváltoztak a határértékek. Úgyhogy most minden valamire való orvos azt mondja, hogy ha meg akarod előzni a szklerózis multiplexet, vagy az influenzát, vagy az agytumort, akkor szedjél D-vitamin. És hát erre egy csomó tanulmány született, hogy tényleg a, a szklerózis multiplexeseknek alacsonyabb a D-vitamin szintjük, meg a többinek, meg a többinek. Csak hogy a dolog mégsem áll össze. Amikor hosszú távú követéseket néznek, akkor Az derül ki, hogy az igazán profi tanulmányokban egyrészt nincs semmi kedvező hatása a a, a vázizombrazatra, vagy az izmokra és a a csontokra. Tehát nem lehet vele meg, mindenki azt hiszi, hogy ha eszünk D-vitamint, akkor erősebb lesz a csontozatunk, nem fog eltörni. 60 éves korunkban a, a csípőcsontunk, meg a többi. De nem igaz. A tanulmányok szerint nem igaz. Ugyanígy van egy csomó ilyen ö, esetleges hatása, például az, a szklerózis multiplexer, meg a többire, amit mondtam, de úgy néz ki, hogy egyik sem bizonyítható. Egyelőre csak ilyen observációs tanulmányok vannak, ami, amikről könnyű elképzelni, hogy valamennyire részrehajlóak. És a végén van ez az utolsó mondat, ami annyival érdekes, hogy nem is várható a jelenlegi vizsgálatok alapján, hogy ezeket a kérdéseket tisztázni fogjuk egy hamar. Minden esetre attól még rengeteg ember szedi. A beri talán tudják, a B-vitamin hiánynak egy súlyos formája, ami idegkárosodást okoz. Ez olyan súlyos lehet ez az idekárosodás, hogy bele lehet simán halni. És hát tulajdonképpen még jóval a vitaminok felfedezése előtt rájöttek ez a két szerző, hogy... Hogy, hát van egy ilyen anyag, aminek a hiánya nagy bajt okoz, és hogyha ezt pótoljuk, akkor megszűnik. Tehát valójában ö, mégiscsak fölfedezték a vitaminokat, és aztán kaptak is érte ö, Nobel-díjat, de még mind a mai napig is vannak ilyen börtönök, ahol egyoldalú ristáplálékon tartják szerencsétlen embereket, és ott van ö, ö, beriberi. Ezzel nincs is semmi probléma. De egyszer csak valaki kitalálta, nem néztem utána, hogy kinek az agyában fogant meg, egy logikai bukfenc révén, hogyha ideggyulladást okoz a B-vitamin hiány, akkor az ideggyulladásos betegnek adjunk B-vitamint, biztos jót fog tenni. Hát nem. Ugye ez eleve abszurdum, tehát van egy hiánybetegség, és akkor az egy, ez, ez így, hát meg lehet próbálni. Megpróbálták. Van két olyan kórkép, ez a diabetes, tehát a a cukorbaj és az alkoholizmus, ahol bizonyítottan alacsonyabb a vérben a B-vitamin szint, és megnéztek olyan tanulmányokat, 13 ilyet találtak, ahol cukrosok és alkoholistákat vizsgáltak, és mindössze egyben ott is csak egy nagyon árnyalatnyi javulást láttak a B-vitamin adagolásával, az is enyhe volt és átmeneti. De az egész világban nem csak az, az alkoholistáknak és a cukrosoknak adnak B-vitamint, hanem mindenkinek. A szklerózis multiplexesnek, a, az arcidegbénulásosnak, akinek a motorfűrész vágta le a karját, és emiatt ég a karja, szóval, fantomfá, mindenki B-vitamint kap. Miközben ezeknek még elméleti esélye sincs arra, hogy, hogy használja... Azt hiszem ez az utolsó, én 77-ben végeztem, pont 40 éve, és az utolsó év, a szigorló év, amikor egy hónapot bent töltöttem a szülészeti klinikán, hát néha-néha hazamentem, de alapvetően bent laktam, és akkor vadonatúj dolog volt a, a CTG, ez a kardiotokográf, ez a magzatészlelési rendszer a szülés körül rácsatornak az anyuka hasára egy ilyen ö, ultrahanggal működő doplert, amikor lehet hallani, hogy ver a baba szíve, halára rémül az anyuka, kicsit alré csúszik, úgy, semmi. Ugye, ijesztő És akkor még a gyerek fejébe is esetleg vele lehet döfni egy elektrodát, vagy akár oxigénérzékelőt. És akkor nézik, hogy a pulzus szám, és az anyai méh kontrakció összehúzódás hogyan viszonyul egymáshoz. És abban az időben ugye ez nagyon új kütyű volt, engem nagyon izgattak a számítógépek, ez egy óriási dolog volt, hogy ilyen van. És hát úgy nézett ki, hogy szinte minden valamire való orvos ebből írja a kandidatúráját. Később a tanszékvezetők, docen- mindegyik ebből írta és el is magyarázták nekem, az egyik így, a másik úgy, hogy ha összehúzódik, és közben lemegy a púlzus, az rossz, ha összehúzódik, fölmegy, az is nagyon rossz, és, itt a, és lehetett érezni, hogy itt valami nagy zűrzavar van. De én ezt az egészet úgy félretettem, de később, amikor kezdett idegesíteni egy csomó minden még tízszer ennyit tudnék összehozni, de valamikor be kell fejezni. Szóval akkor utána néztem, hogy mi is az ábra. Hát már 77-ben, tehát amikor nálunk lelkesen figyelték ezeket az összefüggéseket. Már megjelentek az első közlemények, hogy noha bevezettük az USA-ban ezt a berendezést, és ugye az lenne a célja, hogy megelőzzék a, a litlikort, hogyha ismerik ezt a... Ez a, az agyi oxigén hiányos károsodása. Ezek a gyerekek, akik így járnak, és néha szellemileg is nagyon elmaradottak, de mondjuk van, aki agyilag jó, de mozog rettenek. Szóval egyetlen egy százalékkal nem sikerült a litlőr gyakoriságát csökkenteni, viszont a, a császármetszések számát közel a tízszeresére lehetett ezzel növelni. Itt van egy ilyen ábra, ez csak a magyarországi adatokat mutatja, hogy 5000-ről 25000-re nőtt, és a, a másik ábra, ami ezután jön, ez, ez alig látszik, de itt már 38 a 2015-ös évben az összes, császár, az összes szülés császármetszéssel 38 ban végződött. A, én tényleg néha azt hiszem, hogy én vagyok az egyetlen, aki ezt észreveszem. És most egy hete olvastam a nőklapjában, szeretik talán a nőklapját forgatni, egy nőgyógyász nyilatkozik arról, hogy valószínűleg ez a kardiotokográf, tehát ez a berendezés is felelős azért, hogy ilyen nagy mértékben megugrott a császármetszések száma. A, az egész előadásomnak tulajdonképpen az lenne a tanulsága az egyik, vagy azért is küzdök ezzel, talán el tudják képzelni, hogy rengeteg pénz megy ezekre. Ugye az elején apróságokkal kezdtem, ami csak butaság, de a vége felé ezek már nagyon-nagyon-nagyon nagy pénzeket jelentenek, ugye egy császármetszés költsége szer akkora, mondjuk mint egy sima szülésén, de akár a B vitamin, akár egy csomó más egyéb alkalmazása szintén nagyon drága. És egy nagyon szegény egészségügyben, hogyha spórolni akarunk, akkor ezeket a fölösleges dolgokat kellene először kiiktatni, és hát ugye én nagyon naív vagyok, de azt képzelem, hogy Ezeket hát lehetne, tehát hogy, hogy talán a hivatalosságok is egyszer részbe kapnak. Nyilván az orvosok itt nagyon ambivalens érdekeltséggel rendelkeznek, egy nőgyógyász nem biztos, hogy tiltakozni fog a kardiotokográf használata ellen, mert hát a végén pénzt hoz. A másik, ezt a skeptikusok valószínűleg ismerik, a, a HVG-ben jelent meg, ez a Závets Research nevezető intézmény állítólag egy nagyon rangos ilyen közvéleménykutató társaság, felmérte, hogy az alternatív medicinának milyen az elfogadottsága Magyarországon, és ez egy elég reprezentatívnak tartható anyag, és sötét kékkel, vagy ké, igen, sötét kékkel jelölték azokat, ahol az elfogadottság teljes, ahol azt mondják az emberek, hogy ők ezt így elhiszik. Megint csak azt gondolom, hogy ha sikerülne kigyomlálni a, a tudományos orvoslásból az áltudományos elemeket, van még sok, akkor nagyobb esélye. Tehát egyrészt akkor jobban meg tudnánk gyógyítani a betegeket, kevesebb ilyen blöffölős, spekulatív kezelés lenne, valóban hatékonyabb lenne az orvoslás, és akkor talán kevesebb helyen maradna az alternatív medicinának. Hát ezt akartam mondani. Köszönöm a figyelmüket. Hát persze, én én is megyek azért, de nekem olyan különleges pozícióm van, hogy hogy ilyen elfusserált betegekkel találkozom reggeltől estig, és és sokan vannak. Úgyhogy nekem van egy csomó mániám, tehát hogy, hogy rendbe lehetne rakni az egészségügyet, az egyik, hogy vannak jó módszertani útmutatók, nem azért a, a lájmosat én értem persze, de, de be lehetne tartatni őket. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy ürdatlan összeg megy el az egészségügyre, megengedhetetlen, hogy minden orvos úgy gyógyítson, ahogy éppen eszébe jut. pedig ez a gyakorlat. Vannak intézmények, ahol vannak protokollok és ahol kötelező betartani, de úgy látom, hogy ezek vannak kisebb számban, és a házi orvosi gyakorlatban meg mindenki azt csinál, amit akar. Teljesen indokolatlanul írnak föl ötletszerűen antibiotikumokat, olyan kezeléseket alkalmaznak, amik kimondottan ártalmasak a betegeknek, vagy fölöslegesek. És hát ezt többen megénekelték már, hogy a legnagyobb, legerősebb gazdasági tényező az orvosok tolla. Ugye a receptíró vagy a vizsgálatkérőtól, hogy milyen vizsgálatokat kérnek, milyen klinikai tünetek tisztázására, az az hát egészen döbbenetes. Vagyis, hogy én azt mondom, hogy sokkal szigorúbbnak kéne lenni, profi szakembereket kellene választani, akik kontrollálják ezeket, megfelelő számítógépes rendszereket kiépíteni, ellenőrizni a doktorokat, adott esetben szankcionálni, és de legalább figyelmeztetni, hogy nem jól csinálják, amit csinálnak. Lehet, hogy nagyon naívnak tűnik, de ameddig ilyen nem történik meg, addig csak folyik, folyik, folyik el a pénz, egyre szegényebb lesz az egészségügy, meg mi magunk, és egyre rosszabb ellátásban fogunk részesülni. Nem muszáj kérdezni, úgyis sokat beszélek. Igen? Én
0: azt a helyzetet szeretném megkérdezni, hogy van az az orvos, aki Valahogy jó, hogy így szerinted rosszul. gondolom azt gondolja, hogy, hogy ő jól csinálja. Nem biztos. Vagy nem. nem. Mi a, tehát mitől lesz tekintélye annak a hivatalnak, aki ilyen értelmben beleszól az orvosok a dolgába, illetve miért nem hallgat a jó szóra az orvos,
1: Protokollok most is vannak. Rengeteg antibiotikum felhasználása legyebekről. Részletesen le van írva, hogy mikor mit kell csinálni de klinikai tünetek. nyirokcsomóduzzanat, májduzzanat, lépduzzanat, magas láz, mit kell vizsgálni? Van egy csomó ilyen intézmény, ahol és akkor tényleg az történik, aminek történnie kell, és a végén eredmény születik. Ha valaki nem tartja be ezt a protokollt, ugye ezt mindenkinek hát, el kell magyarázni továbbképzéseken, oda kell adni a kezébe, megfelelő. Most a, a CDC, ez az amerikai főkölyája, de a világ főkölyája, mert nekik van erre a legtöbb pénzük, kiadott egy kis buszt, hogy felnőttkorban milyen védőoltásokat javasolt, vagy hatféle formátumban el lehet kérni tőlük, hogy kis műanyag kártyán összefűzve, zsebbe rakható formátumban, vagy letölthetett színesbe, fekete-fehérbe, röviden, vastagban, Szóval sok segítséget adva a kollégáknak, és akkor nem kell rágódni rajta. Engem naponta hívnak föl, hogy te Andris mit kell ilyenkor csinálni. Én válaszolok mindenkinek, de nyilván mindenkinek nem tudok. De hogy ezeket, ez, ez megoldható. Tehát ez nem olyan, nem az, hogy tekintélyek el. Betartotta, vagy nem tartotta Mert Nem tartotta be? Miért nem tartotta be? Tehát meg lehet hagyni az orvos szabadságát. Nincs arról szó, hogy robotokként kelljen dolgozniuk. De igenis kordában kell tartani a fantáziájukat, mert rengetegen nagyon jól tudnak spekulálni. És, és hát... Legyen ennyi elé. Igen. A vitaminokkal kapcsolatban kérdeznék. Nem régen
0: láttam az egyik német csatornán, amin, ahol a célitaminnal foglalkoztak, és hát a lényeg az volt, hogy teljesen fölösleges. Erre valennem okoz kárt. És kérdezni, hogy van a D vagy a B vitaminna. Mert ugye a C vitamin viszgamban
1: még kissingítek. A D-vitamin különösen káciummal, már pedig hát persze így szokták fölírni, mert az jó lesz hogyha sikerül elírni azt a normál tartománynak a felső értékén, akkor már egy százalék fölötti veselégtelenséget sikerül vele okozni. A D-vitaminnal. Hát ugye a rengeteg kálcium kicsapódik, és nem csak vesekövet okoz, hanem ezekben az apró kis csatornácskákban eltömeselve azokat lényegében leállítja a vizeletelválasztást. Azért ez már egy súlyos. Azt hiszem a K-vitamin az, a, legyen A, igen, ami, ami olyan irdatlan mennyiségben etetik az állatainkkal, hogy egy kismama, hogyha hetente megeszik egy csirkemájat, nem túl nagy mennyiség, akkor súlyos magzatkárosodást okozhat a babájára. Hogyha ehhez még hozzáveszünk, hogy vannak ezek a materna vitaminok, amik, ugye, és hogy Anyuka általában nagyon szeretne egészséges babát, ezért nem egy tablettát fesz be belőle, hanem hármat vagy hatot, hogy még jobb legyen, akkor megölheti vele a magzatot. És erre vannak, a, nem, csak kicsit agyaladja ezt. Szóval, hogy igenis, van, aminek van kára. A, 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 foglalkoztam ezzel, de nem, nem akarok blöfölni. Minden ha van egy pár ami általában ugye a vízben oldódók, mint a C-vitamin, ártalmatlanok tényleg, de itt megint a kár az, hogy a pénzt az emberek olyasmire fordítják, amire fölösleges. Vagyis hogy lehetne működtetni ebből a pénzből egy hatékony egészségügyet, de ehelyett egy hatékony átverési ügy van, amikor a tévében, médiában percenként hangzik el valami átverés, ugye aktiválnak, meg nem, nem hát úgyis látja mindenki. Ezeket is lehetne valahogy kordában tartani, és lehetne értelmes, tehát legalább a közszolgálati médiát lehetne arra kötelezni, hogy valamennyire is tudományos alapú hát információkat sugározzon, ehelyett egy pár napja a szkeptikusok talán mind találkoztak vele a kosúton egy fél órás, tehát ha engem meghívnak, akkor rám 5 perc jut maximum, mert ennél többet a hallgató nem képes befogadni belőlem. De van egy, egy szélhámos, aki arról szónokol, hogy a kanyarót ávitaminnal meg lehet gyógyítani, vagy meg lehet előzni. De az ANTS-nek, a hivatalos nagy ANTS-nek is a honlapján, meg ami állandóan ellangzik sajtótájék, ott van, hogy is törődjünk a higiénével, ha kanyaros területre utazunk, mintha az bármit is számítana. Hát elég ránézni egy kanyarosra, már megfertőzöttünk, ha fogik vagyunk, és szedjünk C-vitamit. <tosz> hát, honnan tudják, hogy az jó? Tényleg? Na szóval, hogy ezeket valahogy igenis be kéne, szóval kéne tudni befolyásolni. Tehát ha hagyni, hogy az összes butaság, szélhámosság szabadon áramoljon, az nem helyes. Biztos vagyok benne, hogy Egy egy ilyen ötlettel, mint amilyen az enyém, de azt hiszem a hallgatóság nagy részében hasonló megfogalmazódották, hogy nem lehet egy csapással mindent rendbe tenni, de az, hogy meg se próbáljuk, hogy hagyjuk, hogy ezek szabadon áramoljanak az emberek fejébe, az szerintem borzasztó nagy veszteség. Pénzügyi, ha semmi más nem veszünk pénzügyi veszteség. Parancsolj! A
0: hasznos szülővizsgálatok között, a négy között nem entetted a tudőszülést. Most az én generációm élete azzal, tehát, hogy rendszeresen
1: elmentünk tüdőszűrésre, azt hittük, hogy ez jó. Igen. Ugye a tüdőszűrést a TBC kiszűrésére találták ki, és amikor a TBC eset száma látványosan lecsökkent, akkor a tüdőszűrők megpróbáltak helyette valamit kitalálni. És akkor azt mondták, hogy nagyon sok rákot szűrnek ki. Na most a pontos számokat nem tudom, de ez nem volt teljesen igaz. A... Megint ugyanígy korfüggő, tehát, hogyha valakinek semmilyen tünete nincsen, nem javasolják a, a Melkas vizsgálatokat, ezek a tényleg ajánlásokat megfogalmazó világlapok. TBC vagy tüdőszűrésben nem vagyok annyira otthon, mert nem törtem magam, de, de hát azt hiszem ott is hasonló a helyzet. Ugye millió, biztos neked is, ha mindenkinek van egy olyan ismerős, aki elmegy a tüdő, hát itt van egy árnyék. Újabb vizsgálat. Hát igen. Több hónap eltelik, mire kiderül, hogy nincs ott semmi. Addig az illető belerokkal, meg attól kezdve az egész életében végig az van, hogy hát, ha mégis tüdőrákon van. Tehát úgy szúrtuk el az életét egy egy hamis egy felvetéssel, hogy semmi hasznunk nincs belőle. Szóval, én ezt is akartam mondani, ha már így rákérdeztél, hogy Ugye óvaintenék bárkit attól, hogy nekiálljon, és a laikus, akár az orvosi irodalmat böngészve megpróbálja megítélni, hogy ez jó vagy nem jó. Ugye mindannyian hajlamosak vagyunk arra. Azt hogy mondjam, hogy rettentő sok munka kell hozzá, hogy az ember valamelyes megbízható adatokhoz jusson. Igenis kell hozzá tudományos munka és gyakorlat. Én rengeteget lektorálok. Az ember egy idő után megtanulja, hogy, hogy hol vannak a stiklik. Tehát szagról meg lehet érezni, egy csomó minden gyanús van, aminek alapján azt mondom, hogy ezt nem hiszem el, azt meg elhiszem. Az embert borzasztó könnyű becsapni, és azt hiszem, hogy a világ, amióta a világ azóta mások becsapásával foglalkozik. A, a média, a, a hírközlő eszközök ö, ö, hatékonysága az, az a becsapás hatékonyságát is növeli. Úgyhogy hát nagyon óvatosan kell. Ezeket, amiket elmondtam, ezekben abszolút biztos vagyok. Mondom, több év munkája van mögöttel, hogy azt merjem mondani, hogy ö, én legalábbis nagy valószínűséggel nem vertem most át senki. <tosz> Igen.
0: Hogy mond, én mondjak el egy poént, erről jött eszembe valamit, nem tüdőszűrés, nem, mert az már kiment a divatból, a tüdőrend, igen, és a, megcsinálták, nem volt, gondoltam, hogy bármi bajom is lenne, és utána a nővérek meg a röntgenes remegő kérdekkel kezdtek szaladgálni a különféle szabák között. még egyszer, még egyszer megcsinálták, másik irányba álljak, akkor most így álljak. Már kezdtem azt hívna, hogy rossz a röntgen gép, mert az egésznek olyan jellege volt. Ma ez volt az érzésem, hogy rossz a gép. Akkor megcsinálták, is megcsinálták, akkor már halásápattan szalagoztak a különféle... Megcsinálták a harmadszor is. És végül is azt mondták, hogy hát az a folt, amit látnak, az a maga <gül> Hát
1: igen, a szerencsés esetben. Igen.
0: <gül> inkább arról szó, hogy javasoltam a cseréjék már ki azt a Miért nekem olyan, azt nem tudtam tisztázni velük, hogy most akkor mi a hiba? Mert azért érdekelt. Hát,
1: rossz helyen volt a lapockád, hát az biztos. Most az
0: rendben van, hogy de azért szóljanak, ha a lapockámmal baj
1: van. Nem, az nincsen, csak rossz helyen volt, pont a tűdőt föl. Hát az elszúrta. Nem el. értem, értem. De azt hiszem, mindannyian tudnánk ilyen történeteket mesélni. Ez még a jobbik variáció, de, de azt igenis, ugye, ahány ismerősön van, és leveszik a mellén. Nekem mindig az az első gondolatom, hogy hát, ha nem is kellett volna. És sose fogjuk megtudni, hogy kellett, vagy nem kellett. Nyilván, hogyha a saját feleségem, szeretteim, barátaim kérdezni, hogy találtak egy ilyen mammográfiás leletet, hogy akkor mit csináljanak, az egyetlen jó tanács, ami elfogadható, hogy meg kell egy másik helyen ismételni. Erre joga van az embernek, tehát erre törvény van, hogy felül lehet vizsgáltatni egy ilyen súlyos döntéshez vezető vizsgálatot, hát nem biztos, hogy túl sok ember eljut idáig, de ez valamelyes támpontot jelenthet. A baj csak az, hogy nem tudjuk, hogy ha két ellentétes vélemény van, akkor melyiknek volt igaza. Egy harmadik. I- igen
0: lehetnénk egy kicsit a kullancsokhoz? Ó, persze, a, hogy nem. A térkép, amit ott az elején Igen, <coughs> Láthatnánk
1: meg egy hát most már kiszedtem, kikapcsoltam már, nem. Jó, akkor de elmondom szívesen. De,
0: elmondom, hogy ott a Botanyévből csücskében van egy sziget. Én minden Finországhoz tartozik egy sziget. Minden nyáron elmegyek oda. És három-négy, nem 5 évvel ezelőtt szólt a tulajdból sok láttam, hogy figyelszak, mert rengeteg a kullancsok, tényleg rengeteg kullacsot az ennél magasabb fűbe menni mennék marékszámra voltak a, a más Egyéből mondta a és képzelje, el, kidöglöttek a szigetről a síndisznók. Jó, tényleg, tényleg kidöglöttek a síndisznók. És a harmadik évben, tehát tavaly előtt, egyetlen egy
1: kurvacs nem a, Egy Földvári Gábor nevű állatorvos, illetve biológus, aki az állatorvoson dolgozik, végzett vizsgálatokat a Margit-szigeti sűnökkel kapcsolatban, minden egyes sündiszno borélia hordozó volt, tehát lány baktériumot nem csak tartalmazott, hanem a vérében keringette, és sünönként, mint amin, 123 kullancsot gyűjtöttek be. Nem hülyeség a dolog? Nem, 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 nem. Hát rengeteg ilyen rezervuár állat van, aki egyrészt ugye élete kezdetétől a végéig keringeti magában a lánybaktériumot. ennek megfelelően, hogy a kullancs megszívja, és viszi tovább a fertőzést. Ezek azért nem szoktak belepusztulni attól rezervoár, hogy lényegében semmi bajuk nincs ezektől a fertőzésektől, de azért elképzelhető, hogy valami mást is terjesztenek a kullancsok, amit a sűr nem szeretett, és kipusztult, és lehet, hogy ott ez volt a fő táplálék, mert a, 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 ezek az x kullancsok a legkevésbé válogatos kullancsok a mi régiónkban mindenképpen, és a halakon kívül lényegében minden gerincest parazitálnak, hát lehet, hogy nem sokára a halakkal is megpróbálkoznak, kopoltyújjuk nincsen, de elég jól tűrik az oxigén de minden esetre a madarak, meg mindenki, a gyíkok, ugyancsak Földvári Gábor munkája, hogy a zöld gyíkok, amire senki nem gondolt, ugyanilyen rezervuárálat.
0: Kullancs?
1: Kullancsnak, igen. Van olyan fotóm, ahol egyetlen egy gyíkocskán mint ami 30 kullancs látható. Szóval, hogy azért nem lehet ezeket kiirtani, mert olyan őrült nagy területen gazdálkodnak, hát a félvilág az övék, tehát az északi félteke mindenestül, hogy teljesen reménytelen vállalkozás, hogy, hogy ezeket valamilyen módon elpusztítsuk. Igen, még volt valaki, kérdezett, vagy. Hát nem tudom. De a kullancsot nem lehet tisztán kipusztítani. Ha a kullancsot kinyírjuk, mindenki mást is kinyírunk. Az amerikaiak, ahol még sokkal nagyobb a pánik, mint Magyarországon, fölégettek hatalmas erdőségeket, hogy kinyírják a kullancsot. Hát elég abszurd ötlet, de ott valahogy kaptak rá engedélyt. Három év múlva ugyanannyi kullancs volt, mint az előtt, vagyis, hogy visszatelepülnek. A kis állatok, a, a, a apró rákcsálók, rovarevők, pockok nyestek, nyüstök, menyétek, egerek, a kedvenc táplálékforrásai a, a kullancsoknak. Parancsoljan! a
0: reumatológus fel a
1: akkor A reumatológusban vagy a D3-ban. Mondtam az előtt, hogy a kálciummal szedve, hogyha sikerül elérni a normál, nagyon sűrű idézőerbe, a normán tartomány felső szintjét, akkor uh, jelentős esélyelves elégtelenséget a, a a,
0: omega-3.
1: Nem tudok mindent ám. Nem, nem, nem. Én azt hiszem, az is kamu, de, de azért azt szóval nem, nem tudom. A
0: minden,
1: a nem, á, nem nem, nem, nem. De ne, nem, nem, nem értek mindenhez. A, 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 nem, nem. Még, még a, a D-vitaminnal kapcsolatban ez megint a New Englandben jelent meg mondjuk két hónappal ezelőtt egy ilyen kis nem tudományos közlemény, hanem ilyen research letter, egy ilyen kis szöszenet, másfél hasáb. Attól az embertől aki annak a bizottságnak a vezetője, aki Amerikában meghatározza az ajánlott napi bevitel mértékét. Ugye az amerikai élelmiszereken, mindenütt ott van ez a címke, hogy miből mennyi van abban a bigyóban, és, és, és mennyit kéne bevenni. És ő maga azt állította, hogy az egész egy félreértésen alapszik, hogy szó sincs arról, hogy ennyi D-vitamint kéne falnunk, hanem ezt amikor ők leközölték, akkor azt mások így, vagy úgy, vagy amúgy értelmezték. Végre, mindegy, hogy ez hogyan van megfogalmazva, de az egyik legfőbb felelőse annak, hogy ide jutottunk, hát visszakozott, ugye, ezt kell ebből kiolvasni. Most mire egy magyar reumatológushoz eljut egy ilyen információ, hát az egy űrutazással ér fel. Szóval nem, nem, nem. A, a kollégák nagy része egyáltalán nem olvas. Egy reumatológus az új reumatológiai eljárásokról, gyógyszerekről, egyebekről, de mondjuk egy ilyen D-vitaminos közleményt alig hiszem, hogy túl sokan elolvasna.
0: Nem, nem, ne,
1: nem tudom. Nem tudom. Nem tudom.
0: Hát Nagy
1: Persze, hát a többi is mind nagyon hivatalos volt. Ez a New England, amit én állandóan idézgetek. Nem mondtam ilyesmit. Azt nem tudjuk, hogy mikor, mennyire. Én voltam WHO szakértő, láttam, hogy kik mit csináltak, mondtak. Nem szeretnék még egyszer WHO szakértő lenni. Į- szakértő vagyok a, az EU, CDC-ben is, ugye ez az európai főköjáll. Ott is voltam ilyen üléseken, azt mondtam, hogy soha többé el nem megyek. Tehát még ennyi agyó figurával nem találkoztam, mint ezeken a helyeken. Szóval attól még lehet zseniális, amit mondanak, mert azért ezt kontrollálják meg egyébként. De. de például Raskó Gábor valahol itt van, tudja legjobban, hogy a WHO kiállt a homopátia mellett, igaz? Mert akupunktúra, bocs, akupunktúra mellett, mert pont egy olyan kínai, figura volt annak a munkacsoportnak a vezetője, akinek egy akupunktúrás klinikája van oda-haza. Szóval, hogy az, az ember sose tudhatja, hogy egy információ mitől kap Gellert. Én minden esetre az azért gyanakszom, mivel személyes, szóval én ilyen vizsgálatokat sose végeztem, mert az mégiscsak abszurdum, hogy egy csapásra az egész világ D-vitamin hiányos legyen. Azelőtt nem volt az, és puff, most azok vagyunk. Ez így nem, nem nagyon stimmel. És ö, ugyanakkor, hát van egy erős érdekeltség, hogy a D-vitamint is gyártják, eladják. Tehát ott mindig van valami ipar a háttérben, miközben azt mondani, hogy fölösleges szedni, amögött nincs semmi érdekeltség. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki, aki érdekeltség nélkül nyilatkozik, mint én az igazat mond, de hogy amikor egy, egy pár hete hallgattam Karádi professzort, ő a koleszterin ö, tudósok közül a legnagyobb akadémikus azt mondja, hogy nem tudjuk, hogy mennyi a normális koleszterin szint. Hogy én most rögtön odaadnám a Nobel-díjat annak, aki megmondja, hogy mennyi a normál érték. Hát nem nem osztogat Nobel-díjakat, de érzékeltetni tudta azzal, hogy mennyire zűrös a helyzet. Most, hogyha Lyme diagnosztikát mondanál, ahol a vérvizsgálatokról beszélek, (tos) ki tudja, hogy mi a normál érték? Hát nincs ilyen. A D-vitaminnál megint honnan tudjuk? Tehát a, ha, ha őrült nagy lenne a D-vitamin hiány, akkor görbelábú, ahitiszes, angolkóros gyerekek futkassának szana De hát nincs ilyen. Tehát a, a D-vitamin hiány nem szaporodtak meg attól, hogy mindenki D-vitamin hiányos lett. Akkor honnan tudjuk, hogy mi a normál érték? Még hogyha nagyon nagy bizottságok összeülnek, ők, ők honnan szokták ezeket az adatokat? Én olvastam ugyanabban az általam nagyon tisztelt New Englandben, mondjuk tíz évvel ezelőtt ezt az álláspontot, hogy mindenki D-vitamin hiányos, és ez dráma, és mondjuk 6-8 évvel később meg azt, hogy hát hoppá, azért ez, ez, ez nem egészen így van, onnan vettem ezt a gondolatot, hogy megváltoztatták a D-vitamin meghatározási módszereket. Mostanában olyan közlemények vannak, hogy nem javasolt egészséges embereknél a D-vitamin meghatározása. Hát, ami egy ilyen ö, álláspont, mert ahelyett, hogy azt mondanák, hogy az egész határértékesdi egy átverés, azt mondják, hogy inkább ne nézzük, mert, mert abból csak baj lesz. Mondom a psz hát még egy hasonló a példán az van.
0: Az életé, aki ezt hát,
1: ugye... Ezt tőlük kell, de még csak ennyi, hogy a, a, a PSA, a, az a prostata antigén, tehát ami prostatarák vizsgálatra van, egy pár hónappal ezelőtt a British Medical Journal, az is az egyik legnagyobb európai orvosi folyarat, megszavaztatta az olvasóit, ugye, internetes kérdében, hogy büntetnék-e azokat, akik PSA vizsgálatot végeznek. 54 köztük én is azt mondtuk, hogy igen. Tehát, hogy nem szabad, hogy amikor a szakma azt mondja, hogy valamivel ennyi baj van, akkor egy olyan vizsgálatot nem szabad erőltetni. De ugyanígy, tehát szóval tényleg rengeteg ilyen van. Nem értek mindenhez, de ez a fajta szkepszis, hát nagyon erősé vált bennem az utóbbi években. Hát ennek a rezüméjét hallgatták meg. mert még valaki kérdezni ennyit? Igen, parancsolj!
0: Nem de a Igen. Másrészt azt mondjuk, hogy itt vannak ezek az alternatív ügyesheti módszerek, emeljük az esetek többségében a placebo adáson alatt. Na már most fokha, párfogható ez, ez a bizonyos szépültemén és hatapi adagolás, de tudományos valóság egyfelt a válaszban. Ezekkel az alternatív izéke nekünk is megvan a maguk placebo-ja ez
1: Hát egy, ez egy örök kérdés, ezt már sokszor sokan fölvetették itt a szkeptikusokon belül is, meg ettől függetlenül is. Én azt mondom, <kül> hogy átverni az embereket etikátlan. Még akkor is, hogyha valami átételes hasznuk van belőle. Vagyis, hogy... Meg kell nekik mondani, hogy őcsi, ez nem hat semmire, de, de nagyon sokan szeretik szedni. Tehát így, így ha így adják el, kell, akkor elmegy. De, de amikor azt mondják, hogy ettől leszel fit és vidám, és 24 órán keresztül szívódik föl, és vedd meg tízezerért, mert ez annyival tutibb, mint a másik, akkor az átverés. Kihúzzák az ember zsebéből a pénzt, úgyhogy nincs bizonyított hatékonysága. Az, hogy van-e placebo hatása, szerintem ilyen vizsgálatokat se nagyon végeztek. Hát illetve amikor ilyen kettős van kontrollizéket, akkor ott nyilván van, van kontrollcsoport igazadban. De alapvetően nem ezt az üzenetet közvetítik a, a vásárlónak. Vagyis hogy a fogyasztó megtévesztéséről van szó. És amit próbálok elültetni a, 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 a fülekben, fejekben, hogy egy nagyon szegény egészségügyben, ha olyasmire költjük a pénzünket, ami tudjuk, hogy hatástalan, az, több, az súlyosabb bűn, mint az egyszerű szélhámosság. Ez azt jelenti, hát olyan, mint a stadionépítés, hogy, hogy elköltjük valamire, aminek nincs értelme. És, és akkor mindig lehet bízni abban, hogy, hogy ha olyasmire költenénk, aminek van haszna, akkor egészségesebbek lennénk és vidámabbak. Hát majd meglátjuk 500 év múlva, vagy 100 év múlva, hogy így lesz a larancsolja. Kötelezővé jó volt, én sokkal szeretném tudatni, de mindig egyrészt abban az értelemben ugye
0: ebbenes élethez képest, és ugye drasztikusan aztán a számolatóra a kisgyertekkel is csináltam, hiszen még az én időm megkiskolni már csak kettő volt utaz Másrészt, hogy ezek a jó kis biznisz dolgok, ugye egy volt a madárinflon, ez a disztéria Egyébként ki is jött a WHO, hát tudjuk, hogy az semmi a szemtírás, de kijött egy közlemény pár éve, hogy kamu volt
1: az egész. Tehát ez a tőlem, hogy pára megszerték ugye jó pár milliál Nem tudok ezekre válaszolni. Tehát az, hogy, hogy a WHO azt mondta, hogy kamu volt az egész. Tudom, én is olvastam ilyen, de nem, nem néztem utána, tehát az eredeti közleményt. Tudom, tudom, tudom. De most is úgy van ám, Van megint madárinfluenza Kínában, ez minden eddiginél hát izgisebb, több mint 450 ember betegedett meg viszonylag rövid időn belül. A a nagy kérdés mindig az, hogy a madárinfluenza szerencsére egyelőre csak úgy terjed, hogy a szárnyasokkal együtt játszadozó gyerekek, vagy azzal a feldolgozásukkal, gyilkolásukkal, tartásukkal foglalkozó felnőttek elkapják a madaraktól de az emberek között gyakorlatilag nem terjed. Volt egy pár éve, amikor egy vagy két valószínű eset volt, de nem terjed. De állítólag egy minimális kis shift, genetikai kódváltozás alkalmassá teheti ezeket a vírusokat. Ha valaki rendszeresen oltatja magát ezzel az egyébként elég rossz oltóanyaggal, mert a hatékonysága, a tavalyi, tehát nem a mostan az előző szezon, kevesebb, mint 25%-os volt, a mostani elérte az 50%-ot, amit már gyártanak ö, ö, vakcinát, arról három törzs van benne, ebből kettő úgy néz ki, hogy használhatatlan. Most aztán, hogy mi lesz, hogy kezdik-e előről vagy sem, vagy ezt fogják eladni, azt nem tudom. De minden esetre, ha valaki rendszeresen oltatja magát, annak ellenére, hogy ez így nincsen reklámozva, de mégis egy csomó adat azt mutatja, hogy keresztimmunitás is létrejön, szerencsés keresztimmunitás, tehát ugye a, ezzel a, az influenza változattal immunizálódtam, de meg tudom védeni magamat ma, a, a sorozatos oltások után egy másik influenza fajtával. Vagyis, hogy a populáció védettségét mindenképpen növeli. Most, hogy adott esetben voltak súlyos baklövések, voltak a Glaxónak egy, nem is tudom, tíz évvel ezelőtt egy influenza elleni oltása, ami ö, narkolepsziát okozott. Ez lényegében egy agyvelőgyulladás, gyógyíthatatlan, addig egészséges gyerekek ö, borzasztó állapotba kerültek, és sok-sok ével eltelt mire elismerték. Tehát mindent elkövettek, hogy ezt valahogy titokban lesen tartani. Tehát, hogy sajnos ugye az ember gyarló, és vannak ilyen hibák, de mégis úgy néz ki, hogy a, a, a sok milliárdoltásból amit azóta például beadtak, lényegében ilyen katyvasz nem fordult elő. Tehát abba lehet bízni, hogy olyan nagyon nagy átverés nincsen, de ez egy olyan vakcina, aminél sokkal jobbra lenne szükség. Minden évben megjelenik egy közlemény, hogy most mitől lesz majd sokkal jobb, mint eddig volt. Még, még azért nem, nem tartunk ott. A, a sokoltása kapcsolatban meg azt mondom, hogy a, a kötelezők, indokoltan kötelezők. Tehát az a néhány, ami ennél sokkal több oltás valószínűleg technikailag sem oltható meg. Most van a Bexero, ez a meningokokusz B elleni vakcina, ami már egyszerre nem adható együtt a többi oltással, mert olyan heves oltási reakciókat okoz. Tehát A a doktorok megfelelő tájékoztatása, mindig a mérlegelés, hogy mennyi haszon, mennyi kockázat jár egy-egy beavatkozáshoz, akár az eddig az előadásban elmondott, minden korcsoportra, minden egyes szituációra ki kell számolni. Profi statisztikusokkal nagyon megbízható környezetben lehet eredményre jutni, hogy mit érdemes és mit nem érdemes. Úgyhogy... Ezeket a kötelezőeket, ezek tényleg nagyon súlyos betegségektől mentik meg a gyerekeket, ami új ezek közül a pneumokokusz, ami középfülgyulladást, időgyulladást, nagyhártyagyulladást okoz. Gyakorlatilag úgy néz ki, hogy, hogy ami a vakcinában szerepel oltóanyag, mert van vagy 120 alfaja a pneumokokusznak, vagy szerotikusak, ezek közül 10-valahány van, vagy 20-valahány van némelyik oltásban. Ezeket szinte kitakarítottuk. Tehát, hogy ez, ez úgy néz ki, hogy nincs. Van némi kockázat, hogy ahelyett, amit kitakarítottunk, kicsit jobban előjönnek olyanok, akiket eddig ártalmatlannak gondoltunk, de ez, ez menedzselhető, ez kezelhető, ez érdemes, ez biztosan. Tehát ez egy nagyon gyakori betegség, és a az óvodás, meg a csecsemőkornak a, a legsűrűbb, leggyakoribb betegsége a, a fertőzés és a világban a halálozásnak is egy vezető oka. Szóval, hogy ezek, ezek jók, ezeket ugyanez van, a hemofilus a hepatitis, egy csomó mindennel, még ha, ha soknak is tűnik, de ezeket érdemes. A nem kötelező oltásokkal kapcsolatban már sokkal több zűr van. Van a rotavírus vakcina, amit, ami egy hasmenés elleni oltóanyag, és ezt is kis korban kéne beadni. Választható, itt 5000-8000 fönnc, őrült drága, legalább háromszor kell adni. Van kockázata, van mellékhatása, és ugyanakkor azt tudja csak beadatni a gyerekének, akinek sok pénze van. De akinek sok pénze van, az viszonylag hamar el tudja érni az orvost. És egy hasmenéses gyereket legfeljebb egy órára vagy, vagy fél napra infúzióra kell kötni és akkor nem kell beoltani. De egy putriban lakó, nyomorult, szegény a családban, ahol az aggodalom megvan, de azon kívül semmi, és az orvos sem lehet elérni, mert inkább a kapu előtt megáll, mint hogy bemenjenek, inkább esetleg a mentőt hívja ki. Nagyon sok ilyen gyerekkel találkoztam annak idején. Szóval Azokat, akiket igazán oltani kéne, azokat meg nem oltjuk. Tehát azokhoz nem jut el ez a vakcina. Tehát van egy ilyen paradox helyzet, hogy akiket nem kéne oltani, azokat sok pénzért beoltunk, akiket meg kéne, azoknak meg nem jut. Szóval, ha az ember is szépen végignézi az összes oltóanyagot, akkor sok kritikával illetheti ezeket, de ez nem ugyanaz, mint amikor Autizmust, meg higanymérgezés, meg a jó, tudja, mi mindent szoktak az oltás ellenesek föl, föl, fölvetni. Tehát az a vicc, hogy az oltás ellenesek majdnem mindig hülyeségekkel jönnek. Amibe tényleg belekapaszkodhatnának, az meg szinte soha elő nem jön. Miért van, nem tudom. Na.
0: Hogyha abba kapaszkodnának bele, ami értelmes dolog, akkor el kéne ismerni, hogy egyébként az oltások meg
1: hasznosak. Ja igen, akkor orvosok lennének, persze, igen. Hát ez nem jutott eszem. Na jó, nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokat sokan...